0: RCF
1: Les folies de l'énergie Isolées par l'extérieur Les maisons si disparates qu'on regarde défiler par la fenêtre du wagon de chemin de fer Elles ont au moins quelque chose en commun. La grande faiblesse de leur isolation.
0: Les maisons qui défilent Dans les vitres des trains Te semblent bien tranquilles Quand tu les vois de loin Les rosiers bien taillés les autos bien garées Les antennes qui poussent Les cheminées qui toussent Les maisons qui défilent Dans les vitres des trains Petits points qui scintillent Dès que le jour s'éteint Avec leur balançoire Où il fait bon s'asseoir Les pelouses tondues. Et le linge est tendu.
1: Notre bâti d'habitation, de travail, est très mal isolé. Pourtant, sa consommation de chauffage compte pour pas loin de la moitié de l'effet de serre excessif qu'on génère. Pourquoi un programme d'isolation si tardif Parce que ça contrarie la croissance des biens et des services, de notre économie de croissance. Imaginez qu'on se soit mis à isoler très fortement le bâti dès la reconstruction après la dernière guerre. C'était tout à fait possible et peu coûteux. L'ingénieur Feuillette avait construit à Montargis sa maison en paille à ossature bois et enduit chaud en 1920. Une maison toujours en parfait état et aux performances d'isolation bien supérieures à la RT 2020 des murs. R de 7. Pour cinq exigés actuellement. Avec des fenêtres triple vitrage et un grenier isolé 40 cm de watts de cellulose. Un petit poêle à bois bien placé suffit pour chauffer la maison. Vous imaginez, à partir des années cinquante, pas de chauffage central charbon installé, donc pas de chaudière produite, ni de radiateur, ni de bidrée de fer correspondant extrait, pas de charbon utilisé, donc ni livré. Ni extrait. Idem pour le système modernisant fuel, puis le système gaz, pour le chauffage électrique, grosse économie de réacteurs nucléaires, le cauchemar d'une économie de croissance. Oui, mais maintenant, notre monde vacille.
0: Ce qu'on croyait, on n'y croit plus Dans notre infinie solitude
1: Pas besoin de machine, l'économie de croissance L'économie des faux besoins en expansion pour alimenter sa croissance Se heurte maintenant à la réalité Pas besoin de machines de plus en plus complexe en fait Mais tout simplement, une consommation de chauffage minimisée par une isolation maximisée. L'isolant Watt de cellulose, le papier usagé finalement déchiqueté, était déjà utilisé dans les années 20 aux états unis Peu coûteux, ses performances isolantes sont équivalentes à la laine de verre si elle est correctement soufflée. Comme pour l'isolant paille, 30 cm en mur conduisent à un RT, résistance thermique, de 7 degrés Kelvin par mètre carré de surface et par Watt. Un petit poêle à bois, vous disais-je. Il est urgent de très fortement isoler nos maisons, en anticipant les exigences accrues à venir d'isolation. C'est que des vents impérieux se lèvent.
0: Et les
1: la résistance thermique d'un matériau est grande, plus il freine entre guillemets le transfert d'énergie. 7 est mieux que 5 par exemple. Mais plus le coefficient lambda d'un matériau est petit, plus ce matériau est intrinsèquement isolant. Il se laisse plus difficilement traverser par l'énergie thermique. 0,035 watts par mètre par degré Kelvin est mieux que 0,40 par exemple. Mais l'isolation apporte bien autre chose. Elle peut être également phonique, pour atténuer les bruits provenant de l'extérieur. Elle peut aussi contribuer à réguler l'humidité produite par l'activité humaine, comme le fait bien l'isolant chanvre, par exemple. Et la qualité d'un isolant se caractérise aussi par la réduction de l'inconfort thermique causé par la surchauffe en été. La laine de bois, sous le bois, met près de 24 heures contre quelques heures pour la laine de verre, pour restituer la chaleur du soleil qui frappe les tuiles. Ça veut dire qu'après l'avoir majoritairement stockée au plus fort de la journée, elle la restitue en grande partie progressivement durant la nuit, généralement plus fraîche. Mais il existe une autre forme d'inconfort thermique, qui nuit beaucoup à la sérénité des occupants.
2: Marie-Pierre Bernard et Jean-Pierre étaient une sœur et deux frères. Ils habitaient depuis toujours dans la même maison et comme tous les autres habitants du village, ils grognaient, râlaient et se fâchaient sans arrêt. T'es ronchonchon, toi, t'es ronchonchon. Toi t'es fâché, toi t'es grincheux, toi t'es ronchon. Si t'es chafouin, fais attention ou je t'emmène dans la maison des ronchonchons. C'est une maison grise adossée à une mine de sidérurgie désaffectée On y vient à pied, on a un peu peur Les gens qui vivent là sont tous de mauvaise humeur Y'a Jean-Pierre Ronchonchon qui ralloche sans arrêt En cherchant la clé de la maison des Ronchonchons Et Bernard Vénère qui lui crie après Qu'as-tu fait de la clé de la maison, Ronchonchon Et Marie-Pierre Grognon, vraiment ça l'énerve Quand y il a Bernard qui dit à Jean-Pierre qui a perdu un truc Qu'est-ce que t'en as fait, si je le savais Il serait pas perdu et ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve
1: on ressent, dans de nombreuses maisons pourtant bien closes, comme des courants d'air inconfortables et on peut y voir des taches sombres à l'angle de certains murs. Ce sont des maisons isolées de l'intérieur avec des fractions de bâtis qui restent parois froides. Chaud d'un côté, froid à l'opposé font naître et perdurer des déplacements d'air, par l'intermédiaire desquels des poussières microscopiques viennent s'agglomérer sur les angles froids où se développe une forme atténuée de condensation l'hiver, un peu comme sur l'intérieur des vitres froides. C'est le phénomène bien connu des ponts thermiques. Le mur extérieur est isolé de l'intérieur, mais l'extrémité d'une cloison intérieure lourde, prenant appui sur une partie de mur extérieur, forcément non isolée, conduit un peu, dans les deux pièces qu'il le séparent, le froid de sa surface de contact et comme un mur, ça fait un grand volume, ça fait un grand radiateur à froid. Idem pour les dalles. Ce phénomène des maisons anciennes en dur a été résolu dans des constructions des maisons plus récentes, par des ruptures d'isolant. Si tu es propriétaire, bailleur d'une maison bien isolée, ça ne fait pas des locataires heureux.
0: Le plafond me tombe en mille miettes sur les épaules et sur la tête. Le concierge m'a dit, moi, il voit, m'aller le dire au propriétaire. Ça fait trop longtemps que je me fie sur ça Je sais pas si je vais déménager Ou rester là La poignée porte nous reste d'un main À 2h et demie du matin Faut faire attention quand on sort Si on veut pas rester dehors C'est plein de petites affaires comme ça je
1: déménager ou rester là. Il n'y a qu'une solution pour éviter les ponts thermiques. C'est d'isoler par l'extérieur. Sauf si votre maison a un cachet particulier, évidemment. Isoler par l'extérieur, c'est mettre un chaud manteau à votre maison. Éventuellement plus beau que sa propre parure. Mais il faut avant tout se poser quelques questions. De quels matériaux sont faits mes murs? N'y a-t-il pas de l'humidité cachée? Fuite d'eau discrète, gouttière défaillante, travaux voisins ayant modifié le sous-sol, enduit ciment portland, obstacle à la respiration entre guillemets du mur. Remontée d'eau par capillarité, comme ces murs en craie, malheureusement assis sur un soubassement de pierre calcaire qui pompe l'humidité du sol au lieu d'y faire barrage. Comment se fait la respiration entre guillemets des murs En fait, la perspiration. La vapeur d'eau produite par les occupants qui mibre, qui migrent vers l'extérieur. Un caouet n'est pas du tout perspirant. L'isolation par l'extérieur de son habitat redonnerait certainement du cachet à la rue Roger-Salingro.
0: n'était qu'un décor, je m'en souviens à peine Une petite banlieue dormant sur la Seine Paris à ses pieds, si proche, si lointaine C'est là que je vivais quand j'avais à C'était triste même quand il faisait beau Mais on s'en foutait, on était minot Paré pour le monde, le quart tableau d'eau. En prenant la rue rangée, sa lingot matin en menant chahut, on se courait après, on se tirait dessus. Et pour être heureux, n'en fallait pas plus.
1: Isoler par l'extérieur nécessite une compétence et une appréhension de la complexité étrangère aux entreprises du vite fait mal fait d'isolation à 1 euro. Deux techniques sont possibles, suivant les situations. Faire adhérer l'isolant au mur, puis enduire directement dessus ou créer un réseau vertical de chevrons support du parement, derrière lequel sera placé en légère compression l'isolant, en prenant bien garde qu'aucune poche d'air ne subsiste pour éviter une macération humide. Il semble actuellement se développer une technique de soufflage de laine de de Watt, éventuellement humidifiée, derrière un bardage de quelques centimètres de laine de bois densifiée, oui, le grand principe de logique de perspiration d'une paroi composite, c'est que, de l'intérieur vers l'extérieur, les matériaux qui se succèdent doivent être de plus en plus perspirants. Il s'agit d'éviter le blocage de l'humidité dans le mur. Le grand ensemble est la situation idéale de l'isolation par l'extérieur. Et ça préserve les porte monnaies
2: Il n'y a pas que mais la détente. Il n'y a pas que des gens lucides dans les fils d'attente. Les jours passent et se ressemblent Il a pas que des luminaires et des constellations Il a pas que des réverbères, des dalles, du béton
1: L'association Watt de cellulose soufflée avec Parment laine de bois haute densité, pour lui donner de la rigidité, semble être un bon compromis. La Watt soufflée isole autant que la laine de verre, et l'isolant laine de bois est encore plus perspirant. Il reste à appliquer un enduit qui suive cette logique pour que la vapeur d'eau qui transite soit bien évacuée, à condition d'avoir enlevé l'enduit initial s'il est bloquant de vapeur d'eau. Il est nécessaire, pour éviter que la pluie qui rebondit violemment contre les murs en frappant le sol ne finisse par l'altérer, d'arrêter cette isolation à une bonne vingtaine de centimètres et de la remplacer jusqu'au sol par une bande particulière en liège par exemple avec parement hydrofuge. Pour bien faire, il faudrait également que cette isolation liège contre le mur existant descende au moins à 80 cm dans le sol pour éviter le phénomène de pont thermique à la dalle de -de rez-de-chaussée. Le gel, ça descend dans le sol. Les encadrements de fenêtres doivent être pensés pour tenir compte d'un mur plus épais d'une trentaine de centimètres. Des bâtiments nombreux aussi bien restaurés ça donne à beaucoup d'éclats au quartier. Sauf, évidemment, le toujours possible effet centre commercial ou assimilé. Dans
0: ma petite ville, on était juste 4000. Puis la rue principale, le sable Saint-Cyril. La coop, le casse la caisse pop le croque mort Et le magasin général, là, quand j'y retourne, ça me fait mal. Il est tombé une bombe, sa rue principale. Depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. L'autre jour j'ai amené Ma bien-aimée Pour y montrer Où c'est que j'étais né Aussitôt arrivé Même dans un beau joie vert Ça avait l'air de val à Quand j'y retourne Ça me fasse mal Il est tombé une bombe ça rue principal Depuis qu'ils ont construit Le centre d'achat ouais! Une bonne journée J'ai retourné Avec mon bulldozer Et le centre d'achat
1: Il existe cinq causes possibles d'humidité dans un mur qui peuvent se combiner. La fuite d'eau, gouttière, réseau, sol non drainant. Le crépi devenu perméable à la pluie en vieillissant. L'enduit Portland, du crépi bloqueur d'humidité. L'humidité par capillarité, c'est l'effet morceau de sucre. Et l'humidité produite par les activités des occupants dans une maison mal ventilée. Après avoir éventuellement résolu ces défauts, il faut aussi se concentrer sur la ventilation, du fait de portes et fenêtres ainsi que leurs encadrements maintenant étanchéifiants. Pour éviter la populaire ventilation double flux, avec récupération sur l'air extrait, à long, long tuyau d'acheminement de l'air, à intégrer et désaffecter trois fois par an, il existe depuis peu l'ingénieuse ventilation mécanique double flux décentralisé. Un cylindre d'une quinzaine de centimètres de diamètre, muni d'un petit ventilateur mécanique, traverse le mur extérieur d'une pièce de la maison. Ce cylindre comprend également un tamis en céramique. Vous me direz, autrefois, ce se cassait pas la tête comme ça. Oui, mais la maison était pleine de courants d'air, et certains humains devaient aller sous terre pour extraire le charbon.
2: Au nord, c'était les corons La terre,
0: c'était le charbon Le ciel, c'était l'horizon Les hommes, les mineurs de fond aux fenêtres donnaient sur des fenêtres semblables et la pluie mouillait mon cartable. Mais mon père en rentrant avait les yeux si bleus que je croyais voir le ciel bleu. J'apprenais mes
1: leçons, la joue contre son bras, je crois qu'il était fier de moi. Il était généreux comme ceux du pays et je lui dois ce que je suis. Le fonctionnement de la VMC double flux décentralisée. Écoutez bien, ça va vous apprendre quelque chose. Chaque minute environ, la la circulation de l'air change de sens. D'abord extrait, l'air à 20 degrés de la pièce échauffe le tamis céramique du tube en sortant. Inversion, l'air froid de l'extérieur est réchauffé par le tamis. Et ainsi de suite, rendement plus de 80%. L'ensemble des pièces de la maison sont le conduit. ce qui fait qu'à un module de chambre, par exemple, correspond, synchronisé, le module de la salle à manger à l'autre extrémité de la maison. Le flux d'air traverse, minute après minute, la maison en sens continuellement alterné. Les pièces de production de vapeur, cuisine et salle de bain possèdent un module spécifique à double ventilateur. Coût d'une unité, avec module électronique de synchronisation qui exige une maison bien étanche, au moins 800 euros. C'est cher, mais il y a maintenant des aides financières. Si vous composez les trois mots, LUNOS, L-U-N-O-S France, YouTube, sur votre ordinateur, vous verrez une animation très bien faite de maisons à VMC décentralisées. On voit
0: des autoroutes, des hangars, des marchés, de grandes enseignes rouges et des parkings bondés. On voit des paysages qui ne ressemblent à rien Qui se ressemblent tous et qui n'ont pas de fin Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté Le monde était beau et nous l'avons gâché Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté Si le monde était beau, nous l'avons gâché
1: on voit de plein rayon de bêtes congelées,
0: leur peur prête à mâcher par nos dents vermillons. On voit l'écriture blanche des années empilées,
1: tous les jours c'est dimanche, tous les jours c'est prié. Les fenêtres et leur encadrement maintenant, qui viennent se poser en tunnel, comme on dit, c'est-à-dire à la jonction de l'ancien mur, et de l'ajout d'épaisseur d'isolation. La pose en tunnel permet de limiter les fameux ponts thermiques, puisque l'ancien bâti non isolé se trouve en deçà de la fenêtre. Si on ne veut absolument pas de pont thermique, il faut placer les ouvertures au droit du parement d'isolant extérieur, mais ce n'est pas joli. Fenêtre bois de bonne qualité triple vitrage, mais c'est très lourd et très cher, ou bien au moins double vitrage avec revêtement sélectif. Une fenêtre double vitrage avec revêtement sélectif est presque trois fois plus isolante qu'une double vitrage simple. Des pigments métalliques, invisibles à l'œil nu, ont été incorporés à la vitre intérieure. Ces pigments laissent passer la lumière du soleil, mais piègent le rayonnement infrarouge réémis par l'ensemble des masses échauffées de la pièce, l'empêchant de ressortir de beaux lieux d'habitation avec de très faibles dépenses de chauffage, dans un cadre verdoyant arboré, avec des services publics efficaces et chaleureux, ça, ça fait régresser l'agressivité.
0: J'habite ici depuis 30 ans Comme mes parents et puis les leurs ce qui ramenaient de la mine d'antan, un peu de charbon dans leur sueur Je viens du nord de l'Hexagone On est dimanche, il est 20h C'est ma terre depuis que je suis môme, mais là, j'ai honte facteur Elle avait pourtant un beau nom Ma commune des Nains-Beaumont Mais vu la haine dans ses suffrages Moi je déménage Elle avait pourtant un bon nom Ma commune des Nains-Beaumont Mais vu la haine dans ses suffrages Je déménage
1: Et l'épaisseur d'isolant 40 cm sous toiture, une trentaine sur les murs, c'est-à-dire 10, il faut dire que 10 cm supplémentaires de watts de cellulose soufflés sur le sol du grenier, c'est, à ma connaissance, 2 euros supplémentaires par mètre carré. L'isolation des murs par l'extérieur, bien faite, revient au moins à 150 euros le mètre carré, avec des aides publiques conséquentes, surtout pour les personnes à faible revenu. L'isolation par l'extérieur est le mode d'isolation le moins perturbant pour les occupants. Il n'oblige pas à retirer les radiateurs et autres meubles et installations solidarisés au mur. On peut éventuellement en profiter pour faire passer les câbles conducteurs d'électricité entre isolant et mur initial pour une installation très discrète. Il est indispensable de passer par des professionnels, mais des professionnels aptes à l'appréhension du complexe, au fait des techniques et expérimentés. Comme disait mon grand père, ça se trouve pas sous le, d'un, sous le sabot d'un cheval. L'avenir ne sera pas celui de la technologie, mais celui des aristocrates de la construction et de la rénovation, du vivant, de l'agriculture et du maraîchage, de l'éducation et de la santé, tout domaine non délocalisable. Composé, Papy Claude sur le clavier de votre ordinateur, il en fait partie. Assurément nous allons vers un autre monde. Saint- Avec l'aide, involontaire mais enchanteresse. De Frédéric Bobin, les maisons qui défilent. Camille, base-base, infinie solitude. Bleu Toucan, le vent se lève. Alexis, H.K., la maison Ronchonchon. Pauline, Julien, déménager ou restez là Juliette, rue Roger-Salingro. Benjamin Biolet, les grands ensembles. Les colloques, la rue principale. Pierre Bachelet, les corons. Dominica, rendez-nous la lumière. Et... Malheureusement, bien isolé derrière sa vitre, Jaoued. Merci, Jawed. J'ai oublié aussi, non, j'ai tout dit, Octave Noir et Julien Claire. J'avais oublié. J... Pardon, oui, c'est Gauvin Serre. Oh, je dis n'importe quoi. C'est l'émotion, sans doute. À bientôt!